0: Carta de Paulo aos Romanos Capítulo 1 Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus, por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder. Que ele é o Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Por isso, eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, Dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu Filho. Deus é testemunha de que digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês. E peço a Deus que... Se for da sua vontade... Ele faça com que agora eu possa ir visitá-los. Pois eu quero muito vê-los... a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês... para fortalecê-los. Quer dizer... para que nos animemos uns aos outros... por meio da fé que vocês e eu temos. Meus irmãos... Quero que saibam que muitas vezes resolvi ir visitá-los, mas foi impedido até agora de fazer isso, pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultados entre vocês também, como tem acontecido entre outros não-judeus. Pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não-civilizados tanto aos instruídos como aos sem instrução. É por isso que eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Roma. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita é por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas, porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina têm sido vistas claramente os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e portanto eles não têm desculpa nenhuma eles sabem quem Deus é mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos pelo contrário os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos ou com pássaros ou com animais de quatro patas ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles... para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira... e adoram e servem as coisas que Deus criou... Em vez de adorarem e servirem o próprio Criador Que deve ser louvado para sempre Amém Por causa das coisas que essas pessoas fazem Deus as entregou a paixões vergonhosas Pois até as mulheres trocam as relações naturais Pelas que são contra a natureza e também os homens deixam as relações naturais com as mulheres... e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros... e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem... por causa dos seus erros. E... Como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o um mal. Desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Mas mesmo assim continuam a fazê-las e pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. capítulo 2 meu amigo não importa quem você seja você não tem desculpa quando julga os outros pois quando você julga os outros mas faz as mesmas coisas que eles fazem você está condenando a você mesmo nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas. Mas você, que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Não será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus. Pois Ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo a fim de seguir o que é mal. Verá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal. Primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem. Primeiro aos judeus e também aos não-judeus. Pois Ele trata a todos com igualdade. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Eles mostram, pela sua maneira de agir, que têm a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. E de acordo com o evangelho que eu anuncio, Assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. O que dizer de você? Você diz que é judeu, confia na lei e se orgulha do Deus que você adora. Você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo. Você tem a certeza de que é guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução e professor dos jovens. Você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento e da verdade. Você que ensina os outros por que é que não ensina a você mesmo? Se afirma que não se deve roubar, por que é que você mesmo rouba? Se você diz que não se deve cometer adultério, por que é que você mesmo comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas dos tempos. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você... É uma vergonha para Deus, porque desobedece a sua lei. Pois as Escrituras Sagradas dizem... Os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. A circuncisão tem valor se você, que é judeu, obedecer a lei. Porém, se não obedecer... É como se você não tivesse sido circuncidado. E se um homem que não foi circuncidado obedecer aos mandamentos da lei, Deus o tratará como se ele fosse circuncidado. Assim vocês, judeus, serão condenados pelos não-judeus. Pois vocês desobedecem a lei apesar de terem essa lei escrita e de serem circuncidados, enquanto que os não-judeus obedecem a lei, embora não sejam circuncidados. Portanto, eu pergunto, quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu somente por fora e circuncidado só no corpo. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus. Capítulo 3 Então, qual é a vantagem de ser judeu? Será que ser circuncidado tem algum valor? Tem sim, e de muitas maneiras. E a primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus. Mas... Se alguns não foram fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel? De modo nenhum. Que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas, como dizem as Escrituras Sagradas a respeito dele. Que fique provado que tu tens razão quando falas e que sejas vencedor quando fores julgado. Mas se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando nos castiga? Eu falo aqui como as pessoas costumam falar. É claro que não. Se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Mas digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara, aumentando assim a glória dEle. Nesse caso, por que é que devo ainda ser condenado como pecador? Então por que não dizer, façamos o mal para que desse mal venha o bem? Na verdade, alguns têm me caluniado, dizendo que eu afirmo isso, porém eles serão condenados como merecem. Então será que nós, os judeus... estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não-judeus... estão debaixo do poder do pecado. Como dizem as Escrituras Sagradas... não há uma só pessoa que faça o que é certo... Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar... e a fim de que todas as pessoas do mundo... fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda... porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora... Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas... não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte... Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem... pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas... Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça e sem exigir nada... Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz... Cristo se tornasse o meio das pessoas... receberem o perdão dos seus pecados... pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado Ele foi paciente... e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo... Deus mostra que é justo. Assim Ele é justo... ...e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos a lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que é! Deus é um só, e aceitará os judeus na base da sua fé, e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Será que isso quer dizer que, por causa da fé, nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Capítulo 4 Então, o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou... então ele teria motivo para se orgulhar mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem... Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente... mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez... Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus, o Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. E isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa E cujos pecados ele apaga Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado Será que essa felicidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não ela existe também para os que não são circuncidados. Pois já citamos as Escrituras Sagradas que dizem... Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde. E a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão... porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus... E são aceitos por Ele, mesmo que não sejam circuncidados. Ele é também o pai dos que são circuncidados. Não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, o nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois, se aqueles que obedecem a lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil. E a promessa de Deus não tem valor, pois a lei traz o castigo de Deus. Mas, onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois Ele é o Pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas, Eu fiz de você o Pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos... Abraão tinha quase cem anos... mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo... que já estava como morto... ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos... a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé... nem duvidou da promessa de Deus... A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras, foi aceito, não falam somente dele. Falam também de nós, que seremos aceitos. Nós, os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. 5 Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça... E nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou Seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz... é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dEle do castigo de Deus... Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou Seus amigos por meio da morte do Seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também... Nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez... por meio do Nosso Senhor Jesus Cristo... que agora nos tornou amigos de Deus. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem... e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana... porque todos pecaram. Antes da lei ser dada já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas, desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão... e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem... mas a graça de Deus é muito maior... e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos... por meio da graça de um só homem... que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque, no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que, por causa de um só homem e por meio do seu pecado a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, Assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá a vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus... Por causa da obediência de um só homem A lei veio para aumentar o mal Mas onde aumentou o pecado? A graça de Deus aumentou muito mais ainda E isso aconteceu a fim de que Assim como o pecado dominou e trouxe a morte Assim também a graça de Deus Que o leva a aceitar as pessoas Dominasse e trouxesse a vida eterna essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 6 Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não! Nós já morremos para o pecado. Então como podemos continuar vivendo nele com certeza vocês sabem que... Quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus... Fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados... Fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. E isso para que... Assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai... ...assim também nós vivamos uma vida nova. Pois, se fomos unidos com Ele por uma morte igual à dEle... ...assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual à dEle. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora... ...já foi morta com Cristo na cruz a fim de que o nosso o eu, pecador, fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado... e valeu de uma vez por todas. E a vinda que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado. Mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também, não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que Ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus... para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não, pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer o pecado que produz a morte ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Mas damos graças a Deus porque vocês que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração as verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito Para viver uma vida dedicada a Deus Quando eram escravos do pecado Vocês não faziam o que é direito Porém, o que é que vocês receberam de bom... quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado... e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele... E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos, capítulo 7. Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido. De modo que, se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas, se o marido morrer... Ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo e agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Pois, quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana Os maus desejos despertados pela lei Agiam em todo o nosso ser E nos levavam para a morte Porém agora estamos livres da lei Porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros por isso somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo a lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não! Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque, se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta. Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo, mas. Quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver, e eu morri. E o próprio mandamento que me devia trazer a vida me trouxe à morte. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou. E por meio do mandamento, me matou. Assim, a lei vem de Deus. E o um mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e é bom. Então será que o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso. Pois o pecado... Usando o que é bom, me trouxe a morte para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei que o que acontece comigo é isto. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado pois Ele fará isso por meio do Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. Capítulo 8 Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer... porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana... enviando o seu próprio Filho... que veio na forma da nossa natureza pecaminosa... a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei... pudessem ser completamente cumpridas por nós que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana... acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus... terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana... se tornam inimigas de Deus... pois não obedecem a lei de Deus e, de fato... Não podem obedecer a ela As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana Não podem agradar a Deus Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana Mas como o Espírito de Deus quer Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês Quem não tem o Espírito de Cristo Não pertence a ele mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque, se vocês viverem de acordo com a natureza humana, ...vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus... ...vocês matarem as suas ações pecaminosas... ...vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus... ...são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus... ...não torna vocês escravos... E não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus. Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida... não pode ser comparado, de modo nenhum... com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência... o momento em que Deus vai revelar... o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil... não pela sua própria vontade mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme, e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois, quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também o Espírito de Deus Vem nos ajudar na nossa fraqueza Pois não sabemos como devemos orar Mas o Espírito de Deus Com gemidos que não podem ser explicados por palavras Pede a Deus em nosso favor E Deus que vê o que está dentro do coração Sabe que qual é o pensamento do Espírito? Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus... ...e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas... ...para o bem daqueles que amam a Deus... ...daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus... Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém! Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o Seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém! Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém! Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós... Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima nem o mundo lá debaixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos, capítulo 9 O que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração por causa do meu povo que é a minha raça e meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Eles são um povo escolhido por Deus. Ele os tornou seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Deus fez suas alianças com eles e lhes deu a lei a verdadeira maneira de adorar... e as promessas. Eles são descendentes... dos patriarcas. E como ser humano... Cristo pertence à raça deles. Que Cristo... que é o Deus que governa todos... seja louvado para sempre. Amém. Eu não estou dizendo... que a promessa de Deus... tenha falhado. De fato... Nem todos os israelitas fazem parte do povo de Deus. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus. Pois Deus disse a Abraão, Por meio de Isaac é que você terá os descendentes que eu lhe prometi. Isso quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus e não os que nasceram de modo natural. Pois, quando fez a promessa, Deus disse a Abraão o seguinte, No tempo certo eu voltarei e Sara, sua mulher, terá um filho. E mais ainda os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaac. Mas, para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca, o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes de eles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa, boa ou má. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que Ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Como dizem as Escrituras Sagradas: Eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. O que vamos dizer então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele disse a Moisés terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não só do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Porque, como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a faraó, Foi para isto mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. Algum de vocês vai me dizer, se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro ele pode fazer dois potes. Um pote para uso especial e outro para uso comum. E foi isso que Deus fez... Ele quis mostrar a sua ira e tornar bem conhecido o seu poder. Assim suportou com muita paciência os que mereciam o castigo e que iam ser destruídos. Ele quis também mostrar como é grande a sua glória, que ele derramou sobre nós, que somos aqueles de quem ele teve pena e a quem ele já havia preparado para receberem a sua glória pois nós somos aqueles que Deus chamou, não somente os que são judeus, mas também os não-judeus. Isso é o que ele diz no livro de Oséias. Aqueles que não eram meu povo, eu chamarei de meu povo. A nação que eu não amava, chamarei de minha amada. E no mesmo lugar onde foi dito, vocês não são o meu povo. Ali eles serão chamados de os filhos do Deus vivo. E Isaías disse a respeito de Israel... Mesmo que o povo de Israel seja tão numeroso... como os grãos de areia da praia do mar... somente alguns deles serão salvos. Pois o Senhor julgará logo e de uma vez o mundo inteiro... Como o próprio Isaías tinha dito antes Se o Senhor Todo-Poderoso não nos tivesse deixado alguns descendentes Seríamos agora como a cidade de Sodoma Estaríamos destruídos como Gomorra O que vamos dizer então? Vamos dizer isto Os não-judeus que não procuravam ser aceitos por Deus Foram aceitos por meio da fé Porém, o povo de Israel, que procurava uma lei para ser aceito por Deus, não encontrou o que estava procurando. E por que não? Porque eles procuravam alcançar isso por meio das suas ações e não por meio da fé. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como dizem as Escrituras Sagradas. Vejam. Estou colocando em Sião uma pedra em que eles vão tropeçar. A rocha que vai fazer-os cair. Mas quem crer nela não ficará desiludido. Capítulo 10 Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo. E peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus. Mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas e assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas, porque com Cristo a lei chegou ao fim e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei, foi isto. Viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte. Não fique pensando assim. Quem vai subir até o céu? Isto é, para trazer Cristo no céu nem pergunte quem descerá o mundo lá de baixo isto é, para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos. O que Moisés diz é isto. A mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus... você será salvo... porque nós cremos com o coração... e somos aceitos por Deus... falamos com a boca... e assim somos salvos... porque as Escrituras Sagradas dizem... quem crer nele não ficará desiludido... isso vale para todos pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não-judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem... Como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias... mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse, Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram a mensagem? É claro que ouviram, como dizem as Escrituras. A voz deles se espalhou pelo mundo inteiro. As suas palavras alcançaram a terra toda. Eu pergunto ainda: será que o povo de Israel não soube disso? Moisés foi o primeiro a dar uma resposta. Ele disse. Eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é uma nação. Farei com que fiquem com raiva de uma nação de gente sem juízo. E Isaías foi mais corajoso ao anunciar o que Deus disse. Eu fui achado por aqueles que não me procuravam e apareci aos que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, Deus disse O dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo desobediente e rebelde. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não. Eu mesmo sou um israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que ele havia escolhido desde o princípio. Vocês sabem muito bem o que as Escrituras Sagradas dizem naquele trecho em que Elias acusa o povo de Israel diante de Deus. Elias diz assim, Senhor, eles mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O que foi que Deus disse a ele? Ele disse: Eu guardei para mim sete mil homens Que não adoraram o Deus Baal A mesma coisa também acontece agora Isto é Por causa da graça de Deus Ainda existe um pequeno número Daqueles que ele escolheu Essa escolha se baseia na graça de Deus E não no que eles fizeram porque se a escolha de Deus se baseasse no que as pessoas fazem... ...então a sua graça não seria a verdadeira graça. E isso quer dizer que não foi o povo de Israel... ...que encontrou o que estava procurando. Quem encontrou foi apenas um pequeno grupo que Deus escolheu. Os outros não quiseram ouvir o chamado de Deus... Como dizem as Escrituras Sagradas... Deus endureceu o coração e a mente deles... Deu-lhes olhos que não podem ver... E ouvidos que não podem ouvir até o dia de hoje... E Davi disse... Que nas suas festas eles sejam apanhados e enganados... Que eles caiam e sejam castigados... Oh, Deus, faze com que eles fiquem cegos e que fiquem sempre curvados debaixo do peso das suas dificuldades. Agora eu pergunto, quando os judeus tropeçaram, será que eles caíram para nunca mais se levantarem? É claro que não, mas porque eles pecaram... a salvação veio para os não-judeus... para fazer com que os judeus... ficassem com ciúmes deles. O pecado dos judeus... trouxe grandes bênçãos para o mundo... e a sua pobreza espiritual... trouxe ricas bênçãos... para os não-judeus. Então... quando se completar o número de judeus... que voltarão para Deus... as bênçãos serão muito maiores ainda. Agora estou falando a vocês que não são judeus. Enquanto eu for o apóstolo dos não judeus, terei orgulho do meu trabalho. Talvez eu possa fazer com os que são da minha própria raça, fiquem com ciúmes, e assim seja possível salvar alguns deles. Porque, quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá, então, quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão a vida. Pois, se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore São oferecidas a Deus Os galhos também são dele Alguns galhos Da oliveira cultivada Foram quebrados E um galho de oliveira brava Foi enxertado nela Pois vocês Os não judeus São como aquela oliveira brava E agora tomam parte Na força e na riqueza espiritual Dos judeus Portanto vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos? Não são vocês que sustentam a raiz. É a raiz que sustenta vocês. Porém, vocês dirão... Sim, mas os galhos foram quebrados a fim de darem lugar para nós... Isso é verdade. Mas lembrem que eles foram quebrados porque não creram. No entanto, vocês continuam na Oliveira porque creem. E não tenham orgulho disso. Pelo contrário, tenham medo. Se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galhos naturais... vocês acham que Ele vai deixar de castigar vocês... Vejam como Deus é bom e também é duro Ele é duro para os que caíram E bom para vocês Se continuarem sempre confiando na bondade dele Senão vocês também serão cortados E se os judeus abandonarem a sua descrença Serão enxertados na oliveira cultivada Pois Deus pode enxertá-los de novo vocês, os não-judeus, são como aquele galho de oliveira brava que foi cortado e enxertado contra a natureza na oliveira cultivada. Os judeus são como essa oliveira cultivada. Portanto, para Deus será muito mais fácil enxertar de novo na própria árvore deles esses galhos quebrados. Meus irmãos, Quero que vocês conheçam uma verdade secreta para que não pensem que são muito sábios. A verdade é esta. A teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. É assim que todo o povo de Israel será salvo. Como dizem as Escrituras Sagradas, o Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. Eu, o Senhor, farei esta aliança com eles quando tirar os seus pecados. Os judeus rejeitaram o Evangelho e por isso são inimigos de Deus, para o bem de vocês, os não-judeus. Mas, pela escolha de Deus, eles são amigos Dele, por causa dos patriarcas. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem Ele escolhe e abençoa. Mas, no passado, vocês que não são judeus, desobedeceram a Deus. Porém, agora vocês receberam a misericórdia de Deus... por causa da desobediência dos judeus. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam... os judeus agora desobedecem a Deus... para que eles também possam receber agora a misericórdia dele. Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência a fim de mostrar misericórdia a todos. Como são grandes as riquezas de Deus. Como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas. Quem pode conhecer a mente do Senhor... Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por Ele. E tudo existe por meio dEle e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Capítulo 12 Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês te ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque, assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém... Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem, Eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Romanos, capítulo 13 Obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes... e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades... então faça o que é bom e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão ao serviço de Deus para o bem de você. Mas... Se você faz o mal, então tenha medo. Pois as autoridades, de fato, têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus... e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades. Não somente por causa do castigo de Deus mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter... é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo a lei. Os seguintes mandamentos. Não cometa adultério. Não mate. Não roube. Não cobice, Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só. Ame os outros como você ama você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Capítulo 14 Aceitem entre vocês quem é fraco na fé sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer porque o Senhor pode fazer o vencer. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros... enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor a certo dia faz isso para honrar o Senhor. E também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas, faz isso para honrar o Senhor e dar graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos... somos do Senhor... pois Cristo morreu e viveu de novo... para ser o Senhor tanto dos mortos... como dos vivos. Portanto... por que é que você... que só come verduras e legumes... condena o seu irmão? E você que come de tudo... por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele. É isto que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Por isso, paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Por estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo. Mas se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura para ele. Se você faz com que um irmão fique triste... por causa do que você come... então você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu... se perca por causa da comida que você come. Não deem motivo para os outros falarem mal... daquilo que vocês acham bom... pois o reino de Deus... Não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. E quem serve a Cristo dessa maneira, agrada a Deus e é aprovado por todos. Por isso, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé por uma questão de comida, não destrua o que Deus fez. Todos os alimentos podem ser comidos, mas é errado comer alguma coisa quando isso faz com que outra pessoa caia em pecado. O que está certo é não comer carne, não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a cair em pecado. Mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto. Feliz a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Mas quem tem dúvidas a respeito do que come é condenado por Deus quando come, pois aquilo que ele faz não se baseia na fé. E o que não se baseia na fé é pecado. Capítulo 15 Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como dizem as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês, todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus a fim de mostrar que Deus é fiel, para fazer com que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas e para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade. Como dizem as Escrituras Sagradas, Por isso eu te louvarei entre os que não são judeus e cantarei louvores a ti. Elas dizem também, Vocês que não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de Deus. E dizem ainda, Todos os que não são judeus, louvem o Senhor, que todos os povos o louvem. E também Isaías diz... Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Ele aparecerá para governar os que não são judeus... E eles terão esperança nele. Que Deus que nos dá essa esperança. Encha vocês de alegria e de paz... Por meio da fé que vocês têm nele a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Porém, nesta carta me atrevi a escrever com toda franqueza, para fazer com que vocês lembrem de coisas que já sabem. Eu escrevi assim por causa do privilégio que Deus me deu de ser servo de Cristo Jesus para trabalhar em favor dos que não são judeus. Eu sirvo como sacerdote ao anunciar o evangelho que vem de Deus e faço isso para que os não judeus sejam uma oferta que Deus aceite, dedicada a Ele pelo Espírito Santo. Portanto, por estar unido com Cristo Jesus, posso me orgulhar do serviço que faço para Deus. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. E isso tem sido feito por meio de palavras e de ações, pelo poder de sinais e milagres e pelo poder do Espírito de Deus. Assim, viajando desde Jerusalém até a província da Ilíria, tenho anunciado de modo completo o Evangelho a respeito de Cristo para não construir sobre alicerces colocados por outros, tenho-me esforçado sempre para anunciar o Evangelho nos lugares onde ainda não se falou de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, aqueles que nunca ouviram falar a respeito dele o verão, e os que não tinham ouvido falar sobre ele o entenderão. Por essa razão, muitas vezes eu quis visitá-los... ...mas isso não me foi possível. Porém, já que terminei o meu trabalho nessas regiões... ...e como há muitos anos tenho pensado em ver vocês... ...espero fazer isso agora. Gostaria de vê-los quando fizer a minha viagem para a Espanha. Gostaria também que vocês me ajudassem a ir até lá depois de eu ter o prazer de estar com vocês por algum tempo. Mas agora vou a Jerusalém a serviço do povo de Deus que vive ali. Pois as igrejas das províncias da Macedônia e da Acaia resolveram dar uma oferta para ajudar as pessoas do povo de Deus em Jerusalém que estão necessitadas. Os próprios cristãos da Macedônia e da Acaia resolveram fazer isso. Mas, de fato, eles têm a obrigação de ajudar aqueles necessitados. Os judeus repartiram seus bens espirituais com os que não são judeus. E por isso os não-judeus devem prestar com seus bens materiais esse serviço cristão aos judeus. Depois que eu terminar esse trabalho E que entregar toda a oferta que foi recolhida para eles Viajarei para a Espanha E no caminho visitarei vocês E sei que quando for visitá-los Levarei comigo muitas bênçãos de Cristo Eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo E pelo amor que o Espírito dá Que me ajudem orando com fervor por mim. Orem para que eu escape das pessoas da Judéia que não creem em Cristo e também para que a ajuda que eu vou levar a Jerusalém seja bem aceita pelo povo de Deus que vive ali. E assim, se Deus quiser, chegarei aí em Roma cheio de alegria e lhes farei uma visita que me dará um novo ânimo. E que Deus... A nossa fonte de paz esteja com todos vocês. Amém. capítulo 16 Eu recomendo a vocês a nossa irmã Febe que é a diaconisa da igreja de Sencreia. Recebam essa irmã em nome do Senhor como deve fazer o povo de Deus Deem a ela toda ajuda que precisar pois ela tem ajudado muita gente e a mim também. Mando saudações a Priscila e ao seu marido Áquila... Meus companheiros no serviço de Cristo Jesus. Eles arriscaram a sua vida por mim. Sou muito agradecido a eles. E não somente eu... Mas também todas as igrejas dos que não são judeus. Saudações também à igreja que se reúne na casa deles... Saudações ao meu querido amigo Epênito, que foi o primeiro a crer em Cristo na província da Ásia. Saudações a Maria, que tem trabalhado muito por vocês. Saudações a Andrônico e a irmã Júnia, meus patrícios judeus, que estiveram comigo na prisão. Eles são apóstolos bem conhecidos e se tornaram cristãos antes de mim. Saudações a Ampliato, meu querido irmão no Senhor. E também a Urbano, nosso companheiro de trabalho no serviço de Cristo. E ao meu querido amigo, Estaques. Saudações a Apeles, um irmão que tem dado muitas provas da sua fé em Cristo. Saudações ao pessoal da família de Aristóbulo. Saudações a Herodião, meu patrício judeu, e aos irmãos do senhor da família de Narciso. Saudações a Trifena e a Trifosa, irmãs que trabalham no serviço do senhor, e a minha querida amiga Pérside, que também tem trabalhado muito para o senhor. Mando saudações a Rufo... trabalhador que tem se destacado no serviço do Senhor... e a mãe dele... que sempre me tratou como filho. Saudações aos irmãos... Azíncrito, Flegonte, Hermes... Pátrobas, Hermas... e a todos os irmãos que estão com eles. Saudações a Filólogo e a Júlia a Nereu e a sua irmã, ao irmão Olimpas e a todas as pessoas do povo de Deus que estão com eles. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações a vocês. Meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões. Que atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afastem-se dessas pessoas, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas a si mesmos. Por meio de conversa macia e com bajulação, eles enganam o coração das pessoas sim. Todos sabem como vocês têm sido fiéis ao Evangelho e, por isso, eu me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios a respeito do que é bom e não tenham nada a ver com o que é mal. E Deus, a nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que a graça do Nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Timóteo, meu companheiro de trabalho, manda saudações a vocês. Lúcio, Jasão e Sozípado, meus patrícios judeus, também mandam saudações. Eu, Tércio, que escrevi esta carta que Paulo ditou para mim, mando saudações a vocês. O meu hospedeiro Gaio, em casa de quem a igreja daqui se reúne, manda saudações a vocês. Erasto, o tesoureiro da cidade e o nosso irmão Quarto, também mandam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Louvemos a Deus pois Ele pode conservar vocês firmes na fé, de acordo com o Evangelho que eu anuncio, isto é, a mensagem a respeito de Jesus Cristo. E de acordo também com a verdade secreta que nunca foi revelada no passado. Porém, essa verdade foi revelada agora, por meio daquilo que os profetas escreveram. E por ordem do Deus Eterno, ela se tornou conhecida em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. Ao Deus único e sábio seja dada glória para sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém.